5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y como siempre con el agradecimiento de que nos acompañen en esta nueva transmisión correspondiente al lunes 17 de julio de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en, este, en esta nueva etapa que hemos iniciado de nuestro programa, de nuestro proyecto periodístico, una nueva etapa en la cual queremos llevar a ustedes cuando menos tres propósitos que son los que animan esta especie de... Eh, proyecto Astillero Plus o Astillero 2.0, que consisten fundamentalmente en reorganizarnos internamente para poder proporcionarle una mayor integración de todo nuestro servicio informativo y una, mayor, una mejor posibilidad de llegar con más contenidos, con más calidad, con más fuerza a todos ustedes. Por otra parte, más contenidos a las por ahí de la... ¿Qué será la 1.55? Algo así. Les tendremos un detalle de lo que vamos a hacer, una, un nuevo programa. Ya les iremos comentando eh, antes de las 2 de la tarde. Y así como eso iremos teniendo más contenidos. La idea es tener más voces, más enfoques y una mayor diversidad de contenidos que nos permita asomarnos a diversas facetas de lo que está pasando en nuestro país en sus diferentes ámbitos. Reorganización interna, más contenidos, más calidad gráfica, que en eso estamos también metidos, y calidad técnica y fortalecer financieramente nuestro proyecto para poder tener eh, la posibilidad de seguir adelante por una parte y por otra, tener el... Um, eh, la posibilidad de realizar mayores y mejores coberturas periodísticas en directo, reportajes, transmisiones, todo lo que podamos ir avanzando con todo esto. Así es que agradecemos mucho el que estén con nosotros, el que nos apoyen, el que estén en esta tarea. Somos los mismos y estamos haciendo lo mismo. Es decir, la línea editorial, nuestra definición es la misma, la que tenemos desde hace mucho tiempo. Dar voz a quienes no tienen voz. Preferir la voz de quien denuncia de quien señala, de quien no tiene la opción de ser escuchado en los medios tradicionales de comunicación. Escuchar lo que sucede, tener una visión crítica. Este proyecto y este trabajo es específicamente una forma de crear una plataforma periodística, informativa y analítica que desde un posicionamiento de izquierda progresista o de pensamiento avanzado sea capaz de mantener equilibrio en la información, profundidad en el análisis y capacidad para el debate. En 2006 iniciamos en la jornada con la otra tele, el primer trabajo de YouTube. Por eso les digo yo que yo soy youtubuelo, no soy youtubero, sino youtubuelo, porque desde 2006 estamos haciendo videos y por otra parte, pues seguimos trabajando constantemente en esta evolución de las plataformas tecnológicas. Bien, vamos enseguida, vamos a tener pues la información eh, con Alex Fernanda. Alex Fernanda, ¿qué es lo más relevante que tenemos en estas horas, Alex?
6: Julio, estimada audiencia, pues este fin de semana pasaron muchas cosas. El sábado Vicente Fox, expresidente de México, publicó un mensaje mediante su cuenta de Twitter donde dice lo siguiente. Hace 18 años Vicente Fox y el Congreso abusaron del poder para promover el desafuero en contra del entonces aspirante presidencial opositor Andrés Manuel López Obrador. Reforma. No sé por qué no culminé la tarea con una gran estocada. Híjole, ¿qué opinan? En, ¿Qué opinan? Cuéntenos en los comentarios. El, ¿Esta publicación causó muchas reacciones en las redes sociales? Los vamos a estar leyendo. También los invito a que vean la videocharla que Julio hizo el sábado analizando este tema. Vamos a dejar el link en las redes sociales para que puedan verlo. Por otra parte, Mexicanos contra la corrupción rechazó la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar a Xochil Gálvez. Eh, a través de su cuenta de Twitter, la organización compartió su postura sobre la petición de AMLO. Señalaron que no hacen investigaciones bajo pedido de nadie y mencionaron que era obligación del mandatario investigarlo, denunciarlo y proceder. Finalmente, dijeron que ellos han revelado múltiples casos que siguen impunes. ¿Qué opinan al respecto? Eh, a esto sochi ya respondió y dijo que... Eh, va a proceder legalmente contra él y con quien resulte responsable. Eso lo pudimos ver en su cuenta de Twitter. Aquí pone varios puntos y en el segundo es donde vemos esto. Ha violado con un gesto una serie de leyes y por ello procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable. Pues está, está fuerte el tema, pero vamos a estarle dando seguimiento a ver cómo va a seguir esto. Eh, en otras noticias, eh, hoy en la mañana le preguntaron al presidente sobre las medidas cautelares ordenadas por el INE. Esto fue lo que respondió.
1: Bueno, vamos a cumplir eh, con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las eh, decisiones, en este caso, de los organismos, electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad.
6: Pues esto fue lo que dijo el presidente hoy en la mañanera. Esto fue un poco de lo más relevante. Regresamos contigo, Julio, y en un ratito estoy con más noticias.
5: Bien, pues en este lunes 17 de julio de 2023 tenemos una entrevista con Gerardo Fernández Noroña acerca de lo que va sucediendo en este agitado momento político de toda índole. Vamos a hablar precisamente con Gerardo, a quien agradezco que esté con nosotros en este día. Gerardo Fernández Noroña, gracias por estar
7: aquí. No, hombre, gracias a ti, Julio. Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
5: Gracias, Gerardo. Gerardo, entrando en materia, porque luego el tiempo se nos va en las pláticas Venga. tan interesantes contigo. ¿Qué riesgos ves en estos momentos para el proceso interno de elección de coordinador para la defensa de la cuarta transformación ante los señalamientos que va haciendo el INE y la advertencia que el propio Mario Delgado, presidente Morena, ha hecho de los riesgos de que una construcción, un montaje jurídico pudiese frenar los derechos político-electorales de los seis aspirantes. Gerardo, ¿qué riesgos hay?
7: Fíjate que los riesgos son los que ha habido desde un principio. Eh, la verdad es que el, la última resolución del INE eh, trae otra vez vientos inquisitoriales. Pareciera que el espíritu de Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama ahí volvieron a resurgir, porque después de validar el proceso de organización interna de la determinación de la, coordinador, la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y dictar una serie de medidas cautelares, ciertamente a presión del Tribunal Electoral. El INE ahora emite unas nuevas medidas cautelares que son verdaderamente arbitrarias, que pretenden constreñir el proceso y limitar derechos y garantías constitucionales de libre reunión, de libre manifestación y de libre expresión de las ideas. El que planteen preferentemente, que a veces a lugares cerrados con militancia, es, es ridículo. Afortunadamente está la palabra preferentemente y yo preferentemente iré a las plazas públicas porque los asuntos públicos ahí se discuten. Pero sí es un mensaje ominoso que plantea que hay que andarse con cautela para evitar ser descalificado en la mesa. Es eh, muy lamentable, porque en todo caso el INE al principio de nuestro proceso debió haber dicho no, no pueden hacerlo, está, eh, son tiempos adelantados, lo que quisieran determinar y detienes, pero a estas alturas a la mitad del camino quererlo ahogar con una serie de limitaciones adicionales, pues es verdaderamente necio, porque además eso... No, no es eh, posible de realizar, pues el proceso ya va, el de la oposición va, o sea, eh, la oposición anda batallando con su plataforma y con su candidatura totalmente hipócrita, eh, que plantea recuperar nuestras banderas, pero que lo único que les interesa son los negocios al cobijo del poder, y otra vez el compañero presidente presenta datos de contratos por 1.400 millones de la senadora Galvez, aún, aún sin licencia, o sea, siguen además eh, cobrando sus honorarios este como legisladores, tanto ella como Cril. Entonces yo creo que es un mensaje ominoso, no creo que pase a mayores tampoco, todo el mundo tomaremos eh, en cuenta lo planteado y, y actuaremos sí. con, con la prudencia necesaria.
5: Claro, Gerardo, el propio Mario Delgado en ese comunicado que dio a conocer enviado a ustedes, habla del dispendio en espectaculares en pinta de bardas y de lonas sí. eh, he escuchado tus puntos de vista pero te pido que nos los reiteres este Fíate. tipo de actos de espectaculares, dispendio ¿está afectando realmente en términos jurídicos la equidad en la competencia electoral?
7: Fíate, no sé si en términos jurídicos porque el INE de eso no dijo nada. Eso es inconcebible. Hay millones de pesos invertidos en publicidad y eso el INE le pasa inadvertido. <ríe> es impresionante. Pero sí quiere que no critiques a la oposición, que no hables del proceso de 2024, que no sea constriñe en serio el debate. Reitero, pretende que te vayas preferentemente a lugares cerrados, con militancia solamente, y de ese tema no toca absolutamente nada, que era la preocupación de Mario Delgado. Una vez que el compañero presidente, que es el garante de la unidad y de la confiabilidad del método que se aplicará de la encuesta, declaró lo que yo justamente una tarde previa había dicho, que ese no es la esencia de nuestro movimiento, que hay compromisos, que se debe, yo dije, se debe transparentar eh, ¿Cuánto se ha invertido y de dónde salen esos recursos? El presidente dijo, bueno, no le dan caso a sus asesores, por ahí no va. No, no, no explicitó que el dinero no determinará, pero esa es la esencia de nuestro movimiento, que el dinero no determine. Claudia Sheinbaum, compañera y amiga, de inmediato dijo que retiraría los suyos. Eh, Adán Augusto dice que, que él no los puso, pues no, nadie lo ha visto trepado poniendo espectaculares ni a él ni a nadie de nosotros este, pero socarronamente dice que no tiene nada que ver con el tema me parece pues, que es una simulación francamente eso es inaceptable entre compañeros él debería tomar cartas en el asunto y hacer el compromiso de retirarlos o dejarlos ahí pero decir claramente cuánto se ha invertido en ello y, y de dónde ha salido ese recurso, me parece que eh, la transparencia eh, entre nosotros está obligada en general, pero entre nosotros, entre compañeros más, porque lo que estamos haciendo es lo que proponemos para el país y creo que ese tema pues, debe ser este, comunicado con claridad
5: Gerardo, ¿cuál es la motivación que te lleva a plantear que además de los postulados eh, tradicionales de no mentir, no robar no traicionar, no claudicar no claudicar y no
7: no claudicar y no simular
5: o sea, en el escenario político de hoy, ¿percibes que hay signos de simulación y de claudicación?
7: Bueno, yo no tengo ninguna intención de entrar a un golpeteo o descalificación con ninguno de mis compañeros o compañeras. He sido bastante cuidadoso, pero me parece que decir que no sabes quién puso espectaculares en todo el país, a veces uno detrás de otro, pues me parece que es un acto de simulación si lo quieres plantear de manera suave, es un acto de socarronería, porque eso no, pues, no se lo cree nadie. Pues ahora resulta que tiene un enamorado una enamorada que, que está haciendo un dispendio impresionante por todo el país para promover su imagen, pues yo le cantaría la de, ay amor, ya no me quieras tanto. O sea, no, no creo que le esté ayudando, me parece que es un error, y creo que, insisto, es incorrecto el... el bueno, los informes, fíjate, estaba viendo el de Ricardo Monreal hace rato, es muy similar al mío, él ya va en 1.300.000, o por ahí debo andar, y la mayor parte es en logística, pues es natural. Resulta que mis otros compañeros y compañeras, sus informes están por abajo de esa cantidad, cuando por lo menos hay dos de ellos que tienen eventos de un número superior a los que hemos tenido nosotros. Eso no tiene, no, no tiene sentido, y no estoy hablando... ...de que lleven a la gente... ...no estoy diciendo nada de eso... ...simplemente las el número de sillas... ...el tipo de, de templete... ...y el tipo de estructura que se requiere... ...pues implica una inversión mayor...
5: Uh -huh. ...Gerardo... ...claudicar es una palabra... ...mayor... Fuerte. ...¿qué signos ves de claudicación?
7: No, yo me refiero... ...más a un asunto personal... ¿no? ...de que tú no desistas de tus sueños... ...de que tú no desistas de tus ideales... ...de que no abandones los principios... Me refiero a un llamado al pueblo, a no claudicar, a no, hay una ofensiva pues permanente, no es nueva, un nuevo leaje, digamos, ahora con la le, le han encontrado a la a la senadora este, Galvez. El nombre una serie de virtudes que no le habían visto nunca. La derecha que es racista y clasista ahora promueve, como dice el propio de la madre, este, aspirante también por el frente guango de derecha a la, a la candidatura de ellos dice una candidatura populachera, pero no es totalmente hipócrita, y van con todo pues, queriendo generar una sensación de que nos implica un riesgo, no nos implica sin arrogancia ningún riesgo, pero sí dejen claro la, este, pues, la farsa de la derecha, la perversidad y la desesperación que ellos uh -huh. tienen para buscar... Eh, ganar el más terreno en 2024, ellos saben que no van a ganar pero quisieran ganarnos mínimo la mayoría en la Cámara y te reitero, yo estoy convencido que ellos van a alegar fraude eh, frente a su derrota en las urnas y en los comicios presidenciales del año próximo Yo entonces si nosotros no consolidamos la unidad y no mandamos a una candidatura sólidamente respaldada por el pueblo estaríamos cometiendo un error y una irresponsabilidad porque además primero la señora Senadora María El Carmen Telles y ahora Xochitl Galvez, pues amenazan con enviar a la cárcel al compañero presidente. Yo estoy claro que eso haría la derecha, o sea, lo mínimo que nos podría pasar, yo sería el segundo en la lista, <risa> eh, sería que nos apresaran, eh, que te asesinaran, o que te, si te obligaran a exiliarte. Si ellos regresaran al poder y al pueblo no le perdonarían nunca haber tenido la determinación de tomar el destino en sus manos, entonces no estamos jugando eh, con este asunto no estamos jugando el destino de ese tamaño son las cosas y me parece que en el proceso interno nuestro pues eso debería estar presente en el debate, en la información, en el intercambio, en nuestro actuar en nuestro actuar que debería llamar a una elevación del, 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 del de la politización, de la moralidad, de los principios, del compromiso. Y con toda franqueza, lo digo, no, no estoy viendo ese ánimo en mis compañeros y compañeras.
5: Gerardo, yo he escrito que me parece que no hay la respuesta ideológica profunda de parte de los demás aspirantes. He señalado que en ti encuentro el único ánimo combativo, y de una manera diferente de hacer esta pre-campaña por la coordinación. Pero ¿por qué? A mí me parece que están instalados los demás en una etapa muy rutinaria. Sí. He dicho paraprista o sea, es como un paraprismo, eh, las mismas cosas, un discurso acrítico. No es porque vayas a subrayar tus errores, pero sí hay que hacer una crítica y hay que postular más adelante. ¿Crees que está fallando ese elemento de la definición y la combatividad? en el mero terreno ideológico?
7: Fíjate que hace como un mes, en una entrevista, si me permites decir con quién, con los periodistas, sí, claro. con los periodistas. ellos fueron a Tepuztlán. yo dije una cosa muy fuerte que quedó ahí entre lo mucho que dije y que cada vez me convenzo más de ello. Yo creo que mis compañeros y compañeras ya doblaron las manos frente a el, 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 la estructura económica de poder. Creo que ellos están más en la lógica de llegar y de mandar los mensajes de que no haya resistencia a su arribo, al gobierno, que, que la idea de la necesaria profundización de nuestro proceso de transformación. Y entonces, eh, por eso está, por un lado, yo veo un par, no diré, nombres muy desesperados por lograr la meta, y veo eh, en otros casos este, pues el, la preocupación solo por llegar, solo por llegar, no sé si tengan la lógica, también podría ser, de alguna, eh, alguna experiencia anterior donde no dices lo que estás pensando hasta que estás eh, en la responsabilidad, pudiera ser también, pudiera ser una estrategia política, pero es cierto que no se está planteando la delicadeza del momento, la importancia de nuestro proceso, la necesidad de profundizar. Yo ni siquiera diría de un ejercicio autocrítico. La semana pasada en Puerto Vallarta un periodista me insistía en la autocrítica y le decía, es momento de cerrar filas con el compañero presidente, pero sí de compartir sueños, o sea que no puedes compartir propuestas, sueños de hacia dónde crees que debería ir el país en los años por venir. Entonces, este... Yo espero que de cualquier manera que las cosas salgan bien, es natural que este tipo de fenómenos se den en una decisión tan importante como la que se va a tomar en breve. Pues quien gane la coordinación nacional va a abanderar a nuestro movimiento en, las, en los años por venir. Entonces no, no es una cosa menor, es eh, reitero natural que frente a las tensiones cada una de las personas que aspiramos, pues nos vamos viendo del tamaño, ¿verdad?, de lo que tenemos. Vamos viendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades con mayor claridad. Además, la gente nos está observando con lupa. Y que todo este tipo de señalamientos y reflexiones salgan a la luz. Pueden ser acertados o no nuestros juicios, pero, pero las valoraciones pues se van presentando. Es natural que uh -huh. así sea.
5: Claro. Gerardo, déjame decirte que en la entrevista que tuvimos hace unas tres semanas... Sí. Dijiste eso de ya se decidieron o ya están doblando las manos. Así lo titulamos. Ese fue el título que pusimos en nuestro portal, en, en nuestro video. Ya Mira, se decidieron. Los, a las lo manos.
7: Sí, los, ahí, ahí lo reiteré. Lo lo porque yo veo, yo veo eso, hombre. No, no veo... Bueno, es más, yo veo a los medios serenos con la posibilidad de que... Con, ...con las encuestas que vienen presentando de que ese fuese el resultado... ...cualquiera de los dos resultados básicos que presentan... ...algunos presentan a Claudia, compañera y amiga a la cabeza... ...y otros, los menos, presentan a Marcelo, compañero y amigo a la cabeza... ...y yo creo que ahí hay un mensaje... ...porque, por ejemplo, a mí que ya me reconocían un tercer lugar indiscutible... ...ahora me uh -huh. mandan al cuarto lugar, abajito, en empate técnico regularmente pero abajo de Adán Augusto, este, y lo sigo pensando con un mensaje de la derecha, que por un lado pues quiere, como hicieron con el, el hoy compañero presidente en 2012, mandar la idea, en 2012 mandaron la idea de que Andrés Manuel, hoy compañero presidente, nunca estaba disputando la presidencia peña, que llevaba 20 puntos de ventaja peña, que era una tarea imposible de realizar y desalentó a sectores de la población a tal grado que le ganó cerrado con fraude Peña, pero las encuestas todo el tiempo fueron repitiendo esta idea. Yo creo que me lo están aplicando a mí con esto de que
8: tú no pintas,
7: no tienes ninguna posibilidad, o se atreven a decir, estás al último, así díganme cómo que el último, si somos seis, estoy en tercero, cuarto, inclusive si dijeran, cómo voy a estar al último, al último no estoy, es una hazaña evidente, hay un fenómeno en torno a mi persona, se niegan a reconocer, me da lo mismo que lo nieguen, eso no es lo, el fondo de lo que quiero plantear sino esta idea de descartar cualquier posibilidad de que yo gane la coordinación y creo que esa posibilidad es totalmente factible totalmente seria y por otro lado de que están conformes con el resultado que hubiese porque yo creo que ellos perciben lo que yo sostengo que uh -huh. mis compañeros ya eh, decidieron por lo menos de momento bajar toda eh, tensión con uh -huh. los eh, intereses. intereses económicos dominantes claro. en el país. Gerardo, eh, estuviste
5: en la convención nacional morenista con John Ackerman y los integrantes de esa convención. Sí. Eh, ah, se habló ahí de la presencia, la ¿La fuerza también, la infiltración o la, la tendencia creciente de la derecha dentro del movimiento de la Cuarta Transformación?
7: Fue una reunión muy buena el primer encuentro que tienen los convencionistas. Yo me, me reconozco mucho en ellos porque recuerdo los años duros del PRD donde estábamos en condición a contracorriente, en posición autocrítica, con mucha incomprensión y con mucha exclusión. De hecho les comenté parte de mi experiencia y en esos procesos pues también hay sectarismo inclusive de parte de quien está en una posición crítica dentro del partido, en su momento el PRD de ahora de, de Morena y del movimiento. Yo, yo quise compartirles mi experiencia porque pues, creo que, que es importante que escuchen un punto de vista así, pero la preocupación es sobre actores de la derecha que puedan sumarse al movimiento es legítima y no, porque tiene una carga de sectarismo. Pues nuestro movimiento es muy amplio y hay una derecha dentro del movimiento. Claro que sí, como toda revolución hay una derecha. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es derrotar en buena lid políticamente a esa derecha del movimiento, como lo hacemos con la derecha a nivel nacional. Más que plantear un asunto de pureza, porque ¿quién emite los certificados de buena conducta y quién tiene los méritos para encabezar una responsabilidad, un cargo de dirección, una candidatura, pues es la decisión de la gente, no, no es otra. Y si bien es cierto que ha habido procesos de, donde se ha atropellado a la militancia, donde se han fortalecido los rasgos eh, verticales eh, de los partidos del movimiento, no es menos cierto que hay una presión muy fuerte y una exigencia de democratización, de fortalecimiento a la participación colectiva. El propio proceso del que estamos formando parte se quiera reconocer o no, es un ejercicio que, que este, por lo menos eh, difumina estas eh, formas autoritarias porque el, man, el mensaje fue mandado, pero la disputa es real. La búsqueda de lograr la coordinación y la competencia es verdadera y la posibilidad de que gane en términos eh, generales cualquiera de los seis es, 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 es este, seria. Hay dos compañeros que traen una dificultad mayor, eh, Manuel Velasco por haber ingresado tardíamente y Monreal porque ha venido en un proceso de, digámoslo así, de, de, de sangramiento políticamente hablando, de desgaste muy fuerte. En mi caso aplican la misma, el planteamiento de que yo no tengo posibilidades porque no las tengo, simplemente eso sostienen. Yo creo que conmigo se equivocan, pero cualquiera podría meterme en el paquete de los dos compañeros que acabo de comentar. Pero me parece increíble que inclusive hablen de que tiene posibilidades otra de las personas que aspiran cuando desde la lógica esta de, 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 la, de la cúpula pues no tendría ninguna posibilidad. Y sin embargo, han Dan. alentado y han. Te refieres
5: a Dan Augusto.
7: Eh, han, exacto, han alentado, inclusive los recursos que le han invertido, pues acreditan que en realidad, si hay una eh, lucha, si hay una competencia fraterna por la coordinación nacional, y yo creo que en términos generales eso es correcto, que nadie desista de su legítimo derecho, pues ayuda al fortalecimiento del movimiento, yo, yo solo veo muy positivo.
5: Bien, eh, Gerardo, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar en esta ocasión. Cierro preguntándote o comentándote. A veces te veo más cercano, fotográfica, anímica y no sé si políticamente, a Claudia Sheinbaum que a Marcelo Ebrard.
7: Oye, no somos compañeros de izquierda. O sea, sin ningún ánimo de descalificación, yo creo que Marcelo es socialdemócrata y Claudia tiene una posición de izquierda, sin duda, este, ya lo hemos comentado, Ricardo, Manuel, Adán Augusto son del nacionalismo revolucionario, que no es peyorativo, yo comparto muchos de sus postulados, entonces eh, políticamente habría esa coincidencia, yo creo que de cualquier manera, este, pues la posición más sólida de izquierda es la mía. La posición de alguien surgido del corazón del pueblo, pues soy yo. La, conmigo habría la, la firmeza, la claridad, la contundencia necesaria para que, el, que el, nuestro proceso uh -huh. entre en un segundo momento con más eh, solidez y con más respaldo popular. O sea, a ver, el fenómeno en torno a mi persona, lo pueden regatear lo que quieran, pero cualquiera que vaya a uno de mis eventos y vea lo que me tardo en entrar, que me tardo un poco. Pero lo que me tardo en salir, una vez que la gente oyó lo que les digo, esa, ese respaldo, esa simpatía, ese amor, se multiplica, se genera de forma exponencial, a tal grado que se genera un fenómeno fortísimo, este, que yo mucho agradezco y que es muy intenso. Eso no lo genera ninguno de mis compañeros y compañeras. Y la verdad es que yo ayer, en Guadalajara donde estaba ayer cerré un muy buen evento en la capital Tapatía, este, comenté un hecho que yo creo que define claramente lo que soy. yo dije, siempre hablo de mi abuela materna, y dije el esfuerzo enorme que ella hizo para que yo fuera a la universidad, sus hijos no pudieron ir ella mucho menos yo fui el primero, el nieto, el nieto mayor y yo sostení ayer por primera vez, inclusive yo mismo reflexionando sobre eso y por primera vez en una plaza pública, ella estaba muy contenta cuando yo me titulé pero quien se debió titular fue ella, quien debió haber tenido oportunidad de ir a la Universidad es ella, quien tenía el talento suficiente es ella. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a las hijas y a los hijos del pueblo se les cierran los caminos. Y eso sí. debe terminar. Y el único que tiene la claridad y el compromiso para que eso suceda soy yo. No sí. solo de que la gente no tres veces al día, sino que se abran las avenidas para que la gente pueda desarrollar sus potenciales plenamente. Y por eso es que tengo una enorme posibilidad, porque la gente cada vez va viendo más e claro. identificándose más con esto que te estoy planteando.
5: Claro. Bien, Gerardo. Eh, si en la encuesta final tú decidieras no votar por ti mismo, ¿votarías por Claudia?
7: No, votaría por mí. Acuérdate que ya nos pasó, que comenté eh, quién podría ser si no fuese yo, porque podría ser un ejercicio donde dijera, a ver a todos los aspirantes. Si tú no, si tú votaras por alguien de los seis, por quién votaría. Sería interesante, porque estoy casi seguro que en buena lid la mayoría de ellos votarían por mí. Estoy casi. ¿Y tú seguro. por quién votarías? Yo no lo digo porque luego van a decir que estoy apoyando a determinada persona o que quiero declinar. Por yo no, no. Yo votaría por mí, después por mí, después por mí y siempre por mí porque estoy absolutamente determinado a lograr la coordinación nacional. Respetar el resultado es otra cosa, pero no tengo ni un milímetro de ánimo de apoyar a nadie. Fíjate, es una paradoja. Voy a apoyar a quien gane, pero no tengo ánimo de apoyar a nadie que no sea yo.
5: Muy bien. Gerardo, pues a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta oportunidad de platicar pedirles que pongan en su
7: puerta en su ventana, ya está, eso me está copiando Sochi, ya sacó su cartón sí, sí, de apoyo sí. ahí en Veracruz le voy a cobrar derechos de autor bueno, lo bueno es que yo no dije que vendía gelatinas este, yo sí, sí soy de origen pobre, pero no, nunca nunca vendí nada, lo más que llegué a repartir volantes
8: bueno. pagado
7: el servicio que ponga su, en su puerta, en su ventana una cartulina que diga Noroña es pueblo, y si en Ahora, el claro. agosto, el 27 de agosto, tenemos un millón de hogares con eso, logramos la hazaña, vamos a ganar la coordinación oh. nacional. Te agradezco mucho, Julio, como siempre, un abrazo. Hay algo en tu tierra adoptiva, un abrazo al auditorio. Sí, sí, sí,
5: así es. Gracias, Gerardo, buenas Para tardes, de... muy amable. Hasta luego. En el
7: Paraninfo me fue genial, hombre. sí, no sí. lo comentamos sí, rápidamente, sí. estaba el rector, este, los exrectores. Toda la, eh, toda la, la jerarquía de la, de la Universidad de Guadalajara y el paraninfo lleno, que es un lugar bellísimo y un alto honor estar ahí. Muy sí. contento, muy agradecido estoy. Fue un actazo. La prensa no dice nada, se calla en la boca, que son de las cosas que, que pues vas midiendo, ¿no? Pues no es nuevo. Claro. Se había abierto y ya se volvieron a encerrar, pero fue un evento extraordinario y estoy muy agradecido y muy contento.
5: Bien. Gerardo, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, gracias. Bueno, pues esta, esta ha sido la entrevista con Gerardo Fernández Noroña, a quien agradecemos la oportunidad de platicar sobre estos temas. Pero bueno, vamos enseguida con nuestra programación y ya estamos aquí con Jacaranda Correa. Usted sabe que los lunes tenemos esto. Jacaranda Hola. Correa, buenas tardes. Hola.
0: ¿Cómo estás, mi querido Julio?
5: Bien, Jacaranda, aquí en este lunesito de mitad de julio del año de julio, del, del mes de julio, y ya caminando, Jacaranda.
0: Y estrenando, pues, nueva temporada, es, sí. digamos, eh, nuevos bríos para, para todo el, el proyecto Astillero Informa, lo cual me da mucho gusto porque, como dice esa frase, renovarse o morir, y creo que siempre el, el cambio para todas, para todos es algo muy importante. Y bueno, pues agradecer a la querida Adriana Buentello, a todo el equipo hoy, esta tripulación que está ahí pendiente de todo. Y la verdad es que yo deseo este, que esto siga en pie, sobre todo en este momento, pues que hace mucha falta, este, mi querido Julio, un espacio, pues, independiente, ¿no? Donde se puedan abordar los temas de una manera eh, libre y sobre todo pues muy responsable mi querido Julio, así es que enhorabuena por todo lo que viene
5: Así es Jacaranda B. siempre atentos y siempre deseosos de salir adelante con los mejores deseos para Adriana Buentello y la tripulación astillero que sigue caminando adelante en este proyecto Jacaranda, ¿de qué nos deseas hablar en esta ocasión?
0: Pues mira, fíjate que yo quiero eh, continuar esta, esta conversación que estaba yo recordando, creo que tiene como un mes más o menos eh, evitando los dimes y los diretes, bueno, siendo muy este, malabaristas en, en, en estos tiempos y tratando de entender lo que podríamos vivir no en los próximos meses cuando se corte el listón no para, para dar inicio al, al proceso electoral, que desde luego pues va a ser duro, violento y también muy apasionante. Y pues creo yo, más que histórico, ¿no?
1: Ajá. Se
0: adelantó la, la contienda, se rompieron las reglas de un lado, del otro, bueno, de todas partes, pero aquí lo que me interesa apuntar, este mi querido Julio, es que, digamos, más allá de los deseos o de afirmaciones personales, eh, quisiera hacer un ejercicio a partir, digamos, de algunas encuestas que eh, encuestas y adelantos, mediciones en donde pareciera todo puede cambiar, me queda muy claro que de un momento a otro eh, la contienda puede dar un giro este, pues, inesperado que, que, que nadie nos imaginábamos, pero pareciera con estas in, eh, iniciales mediciones y encuestas que, Podríamos vivir, eh, digamos, en el país de las múltiples violencias machistas, discriminatorias contra las mujeres, en el país de los feminicidios, en un país de, de una cultura muy conservadora y patriarcal arraigadísima. En ese país podríamos ver una contienda electoral en la el que la presidencia fuera disputada por dos mujeres. Bueno, pero lo que quiero decir, Julio, es... A partir de este por probable escenario hasta hoy, o sea, hoy, julio 2023, no bastaría desde mi punto de vista con tener esa acción afirmativa de que el hecho de que pudiera una mujer encabezar la presidencia de la República podría en automático, digamos, encabezar a las mujeres, perdón, empoderar a las mujeres, porque esta idea de que si ven que hay una mujer presidenta en automático las mujeres van a decir yo también puedo, eh, creo que no, mi querido Julio, absolutamente no, porque eh, no podemos decir que por el hecho de ser mujer se es menos congruente, no eh, o sea más bien se es más congruente, menos corrupta, impune, o que las mujeres son más, este, mejor organizadas, más empáticas, absolutamente no. Y si ya vamos a, a ver ese escenario, este querido Julio, eh, lo que tendríamos que ser muy claras, determinantes, sin perdernos en, la, en las ramas, en la superficie, es que me parece que podrían ser dos mujeres las que disputarían dos modelos políticos, económicos totalmente opuestos. A menos que Xochitl Galvez este, le dijera a las personas que la asesoran y que la acompañan, que ella no va por ahí, pero lo dudo, ¿no? Porque digo, más allá de la superficie de que Xochitl se venda, eh, que, más bien de, de, de como la progre, ¿no? De que si vendía unos gelatinas, que si se pone el huipil, que si habla o no una lengua originaria. O sea, todas estas cosas, este Julio, creo que eh, lo que no hay que perder de vista es que por lo menos de este lado hay un cuerpo de... de un grupo de, de señores, ¿no?, de, de, de señores tecnócratas que han dado forma a un modelo político-económico que, pues, plantea de manera así, ¿no?, en resumidas cuentas, pues, de que sea el mercado, la libre empresa la que rija la vida política del país. Esa clase política que está detrás de ese modelo eh, económico político que, que nos gobernó durante años, mi querido Julio, fue ese modelo que terminó privatizando nuestro sistema de pensiones y de retiro, ¿no? Con Ernesto Cedillo. Es la clase, la clase que privatizó los medios públicos. La que vendió todo el sistema este, ferroviario del país, la que permitió que se viniera bajo la seguridad social porque pues hoy tenemos un sistema de salud totalmente devastado, pero pues no fue... Eh, cuestión de, de años, ¿no? Y bueno, pues es una tecnocracia que apoyó a banqueros con un rescate, el Fobaproa, banqueros que hoy siguen haciendo con nosotras, nosotros lo que se les pega la gana, cobrándonos unas, eh, pues una, una cantidad de dinero simplemente por mover dinero de una cuenta a otra, en fin, una clase banquera que hace eh, lo que eh, se le pega la gana. Pero segundo punto, Julio, y, y creo que ahora eh, interesante, y esto sí hay que decirlo, eh, que sea histórica esta elección, porque dos mujeres podrían al mismo tiempo estar disputando la presidencia, creo que no hay que olvidar, ¿no? y no quiere decir, y creo que aquí lo subrayo, que um, una mujer, que no es la primera vez que una mujer se postule para la presidencia, de la República, hay que decirlo. Y en eso me ayudó mucho la colega María Ruiz, de pie de página, quien la leo muy frecuente porque me gustan mucho sus notas y sus columnas uh -huh. en donde pues, me recordó que efectivamente ya ha habido seis candidatas presidenciales, Rosario Barra de Piedra, la primera sí. ni más ni menos, no con una trayectoria social y política tremenda, Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado, y bueno, Josefina Vázquez Moto y Margarita Zavala también que representaban otro proyecto, pero son mujeres que se han este, postulado también por la presidencia de la República. Sí. Entonces, sin embargo, Julio, no sé tú qué pienses, para mí hoy creo que los tiempos son otros. Y ahí es en donde yo quiero poner el acento, porque hoy, Julio, a nivel local, o sea, México y a nivel global, estamos viviendo una... Irrupción, y va más allá de, de, de decirlo así, ¿no? O sea, una irrupción de movimientos feministas con un montón de, de, de derivaciones ecologistas, no punitivistas, eh, en defensa, de, prodefensa este, del aborto, anarquistas, anticapitalistas, etcétera, 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 y creo que son expresiones, y eso no es lo que, es lo que no hay que perder de vista, son expresiones, Julio, de una sociedad global que ha conformado desde los diversos movimientos feministas una resistencia a la injusticia, la explotación, al capitalismo voraz, a un sistema patriarcal que ha impulsado en mucho la economía y la ideología de guerra. Entonces... Los feminismos no solamente son lo que se ha querido decir de que son un grupo de mujeres violentas diciendo, ay, yo estoy en defensa del aborto y en defensa de los derechos. No, es mucho más que eso. Entonces, Julio, lo que yo sí creo es que tendríamos que ser muy claras, y yo en mi caso, ahí es en donde quiero y voy a poner la lupa, qué es lo que podrían proponer dos mujeres que se disputan la presidencia desde dos ángulos, o sea, dos modelos políticos económicos totalmente opuestos y tú ya recordarás mi querido Julio que hace un mes justamente estaba yo ahí revisando mis apuntes, hace un mes 19 de junio eh, aquí hablamos de esa narrativa que en el caso de Claudia Sheinbaum, tibiamente empezaba a esbozar aunque lo dijo en un encuentro de la Internacional Feminista, que pues ella podría asumirse, ya le puso nombre y apellido a su feminismo, diciendo que ella se adscribía a una suerte de feminismo social y que por el bien de todas, primero las pobres, ¿no? Claro. Y, pues eh, el tema de la igualdad era un asunto social también. Entonces hablaba de, de no romper el techo de cristal de manera individual sino colectiva, o sea, empieza a esbozar eso que hoy todavía no vemos claro, eh, creo que, pues, lo, lo sabemos, Julio, porque aquí también lo hemos comentado, Ajá. hay una parte de la propia Claudia que ha sido muy cuestionada por todas las confrontaciones y todas las diferencias que ha tenido con una parte de este movimiento feminista, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, Ahí hay un montón de cosas pendientes, las uh -huh. cartas de investigación que se levantaron a manifestantes en, en las marchas. Sí. Hay varias cosas, mi querido Julio, ¿no? Pero, sí, así es. Pero tú, ¿cómo ves? Yo creo que sí se han hecho cosas interesantes eh, a propósito de lo, que ella, de lo que ella ha creado. Pero, ¿cómo ves hasta aquí, micro Julio? Antes de mencionar, hay algunas cosas que creo que son interesantes. Y que ahorita quisiera eh, eh, preguntarte, ¿tú qué recuerdas de, de Xochitl Galvez en términos de la agenda feminista? ¿No? ¿Cómo ves?
5: Sí, bueno, pues ahí el problema es no esa pretendida identidad indígena o el origen eh, desde la pobreza, lo cual es algo... Eh, positivo, el que puedas avanzar y puedas salir adelante, sino el servicio que haces a determinados intereses y en este caso a cuáles intereses sirve la postulación de Xochitl Galvez y particularmente desde mi punto de vista la construcción, la fabricación eh, desde una postura de farsa, es decir, una postura farsante, crear, fabricar una figura que pretende eh, embonar con las postulaciones de la llamada Cuarta Transformación, pero que en esencia no corresponden a esos intereses. Por ahí baja, Caranda.
0: Así es. Ahora, hay que decir que, o sea, si, si revisamos un poco la agenda feminista de, de, de Xochitl Gálvez, mi querido sí. Julio, eh, pues sí la vimos que a pesar de ser eh, parte del PAN, porque aunque ella diga ahora que ya no tiene partido, que por favor, o sea, es panista, ¿no? Sí. Pero bueno, desde ahí hay que claro. decir que se eh, posicionó a favor de la de este, de la no... Discrimi de la no sí. o sea, bueno, a favor del aborto, no discriminación, Ajá. a favor de la agenda LGBTI, ¿no? También se, se posicionó en contra sí. de los eh, usos y costumbres en comunidades indígenas que
8: claro. eh,
0: favorecían los matrimonios forzados. También sí. participó, porque es algo que yo he estado investigando, en la ley para las trabajadoras del hogar tuvieran seguridad social, claro. o sea, ha tenido claro. también esta, esta sí. agenda, por eso que va a ser interesantísimo, claro, mi querido claro. Julio, ¿no? Pues Así es, que, Jacaranda. ¿no? Hay claro. que ver ahí.
5: Muy bien, Jacaranda, pues vamos a seguir adelante y nos vemos el próximo lunes con más información, datos y análisis para remover las neuronas, Jacaranda.
0: Así es, mi querido Julio, pues te mando un abrazo y a toda la tripulación astillada también.
5: Gracias, Jacaranda, hasta pronto.
0: Gracias. Hasta pronto, mi querido Julio.
5: Es la una de la tarde con cincuenta minutos. La una de la tarde con cincuenta minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente sección, en la cual vamos a hablar con la periodista Claudia Villegas. Claudia. bien ya estamos de regreso claudia buenas tardes claudia villegas periodista directora de la revista fortuna que está por aquí con nosotros se desconectó claudia villegas del internet pero ahí está ya de nuevo entrando desde donde anda claudia julio claudia Co villegas claudia.
3: hola julio cómo estás me escuchas
5: Sí, te escuchamos bien claudia adelante por favor
3: Gracias, Julio. Aquí ando reporteando, pero por supuesto no puedo faltar a nuestra cita de todos los lunes. Y hoy quiero platicar, Julio, sobre el Banco de México. Hoy el presidente López Obrador reconoció que la fortaleza del tipo de cambio tiene que ver con el Banco de México. Y habló sobre lo que ha estado pasando con las reservas internacionales, con las remesas. Y revisando nuestros archivos, Julio... El 19 de diciembre de 2020, tú y yo platicamos sobre esa intentona de modificar la ley del Banco de México. ¿Te acuerdas, Julio? Que querían modificarla para que el Banco de México tuviera la obligación de recoger todos los dólares que la, los bancos mexicanos no pueden enviar a Estados Unidos por problemas con sus corresponsales bancarios. Bueno, pues todo esto viene al caso, Julio, porque ahora sí que acto 2... Toma dos. El, la economía mexicana ha logrado capitalizar toda esa confianza que se tiene en medio de una guerra geopolítica, Julio, por el valor de las monedas. Ayer India dijo, a pesar de que eh, la secretaria del Tesoro, a pesar de que la Reserva Federal de Estados Unidos han dicho que a ellos les interesa tener relaciones con China y con India, India dijo claramente que va a intentar que las transacciones de comercio internacional que hagan se, ya se cotizan, Julio, y se hagan en otras monedas. Mm -hmm. Lo que le ha afectado, Julio, evidentemente al Banco de al Peso Mexicano, pero que sin esa fortaleza, sin esa estabilidad, Julio, no sé si estás de acuerdo, que le dio el Banco de México al manejo de nuestras divisas, al manejo de la política monetaria, al manejo de la inflación, hoy la historia podría ser diferente y a mí me gustó mucho, Julio, que el presidente López Obrador en la conferencia de, de prensa dijera tenemos que reconocer que el Banco de México es, algo muy importante, es una institución muy importante y cuando se dio en diciembre, julio de 2020, recordamos esta intentona de modificar la ley del Banco de México, vulnerando autonomía recordamos claramente que el presidente López Obrador dijo, no se va a hacer esto pidió al Senado de la República, a Ricardo Monreal que tomara en cuenta que esto no se podía hacer, Julio, y hoy lo reconoció cuando estamos observando qué importante es tener la confianza de una moneda. Es cierto, el peso siempre tiene referencia con el dólar, lo sabemos. Pero, Julio, qué importante ha sido, ahora que está el, el dólar teniendo un embate de debilidad por las relaciones geopolíticas de India y de China, que el tipo de cambio tiene esta fortaleza, Julio. Es lo que quería comentarles hoy.
5: Claudia, pues muy interesante, porque desde luego va moviéndose mucho, todo este terreno de las monedas que en el fondo pues es la forma de representar el poder y la capacidad de dominio y de expansión de los imperios económicos que establecen este tipo de, de relaciones. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí en el portafolio de los lunes de Claudia Villegas?
3: Gracias, Julio. Pues platicarles... Julio, precisamente de este asunto que preocupó muchísimo, muchísimo a los mercados, que fue el anuncio de Fitch Ratings de que iba a bajarle un poquito más el grado de inversión a petróleos mexicanos. Petróleos mexicanos, Julio, que como sabemos es una de las empresas más endeudadas del mundo, que ha logrado salir adelante porque se le ha apoyado con recursos presupuestales, porque no se le han cobrado los impuestos que debiera pagar, esto es cierto, pero ¿qué significa? Yo me fui a preguntar a los analistas qué significa que Fitch Ratings Julio esté degradando un poco más la deuda de Pemex. Podría ser que Pemex se considerara en algún momento, a pesar de que el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, le esté dando todo el apoyo, que pudiera llegar a considerarse un bono basura. Esto es muy peligroso, Julio, porque inmediatamente se pondrían en alerta todos esos portafolios que tienen que sacar lo que si se considera un bono basura Pemex, Va a salir de muchos portafolios y eso sería una pésima señal. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que el tipo de cambio eh, no va a caer por un asunto de que la economía esté mal, de que tengamos un muerto en el closet? En el caso de Pemex, a mí es lo que me preocupa porque si Pemex sale de inmediato de portafolios de inversión, hay una percepción de riesgo, justificada o no, pero los inversionistas institucionales no pueden tener Julio en sus portafolios bonos que se consideran basura. Y Fitch Ratings hizo una advertencia a Pemex. No es que no siga teniendo el apoyo del gobierno mexicano, ese siempre lo va a tener, porque es nuestra empresa insignia, porque creemos que nuestra soberanía energética viene apuntalada por el petróleo, porque vamos a producir gasolinas, eso está muy bien. Pero, ¿qué sucede con estos criterios de ambiente, gobernanza y sociedad?, Pemex tiene que cumplir con todos esos criterios porque si no se restringe el nivel de créditos que puede contratar. Entonces, Julio, tenemos que darle, digamos, una, eh, hay que embellecer a Pemex de alguna manera, hay que cubrir todos esos criterios, hay que invertirle un poco para que Pemex sea considerada una empresa que está en estos criterios ambiente, sociedad y gobernanza. Son certificaciones que sí o sí no se deben despreciar y que ahí tenemos un riesgo, Julio, que podría ponernos en el huracán de las percepciones, aunque la economía esté bien, podría haber ese problema, Julio.
5: Híjole, híjole. Claudia, pues siempre muy agradecidos por la claridad con la que nos permites asomarnos a estos terrenos tan necesarios, tan interesantes, pero a veces no le entendemos muy bien. Claudia, ¿algo con qué cerrar o ya eh, estamos puestos para en estos días dar una noticita por ahí que vamos a comentar? Claudia.
3: No, pues listísimos, Julio. Felices de seguir de la mano de la audiencia de Astillero. Y bueno, pues espero de verdad de corazón poder seguir esforzándome en explicar estos temas tan complejos de la economía que solo tienen que ver con un poquito de sentido común y la transparencia con la que pudieran estar gobierno, empresas, eh, empresas eh, del sector público, explicándonos de qué va uh -huh. la economía y las finanzas de nuestro país, Julio.
5: Ya platicaremos a detalle de este tema. Claudia, por lo pronto, gracias en este lunes y nos vemos el próximo lunes en estas, este espacio de Economía con Visión Social. Gracias, Claudia.
3: Muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes a todos y a todas.
5: Gracias, Claudia. Bueno, a quienes nos están viendo, déjeme decirle que traemos aquí problemas de Internet en Zapopan, Jalisco. Está fallando la conexión de eh, Telcel al Internet y bueno, ahí vamos caminando, pero está ese problema no se bañan porque viene ahora una parte muy interesante. Mucho se ha discutido desde diferentes ángulos respecto a si Xochitl Galvez, la virtual candidata de la oposición al obradorismo para la presidencia de 2024, es indígena o no. Ella dice que se percibe indígena y hay una larga discusión en ello. Eh, he recibido alguna material eh, de una fuente acreditada pero que nos ha enviado algún material respecto a um, cuáles serían las relaciones cuál sería la, um, eh, la certeza de lo que se tiene en esta materia de los orígenes de la citada Sotchil Galvez y su, su entorno de este, en esta materia eh, déjeme poner la primera de estas um, de estos uh, eh, datos acerca de algo que me escriben y que se refiere a Eladio del Sagrado Corazón de Jesús Galvez, que es, eh, los tenemos aquí ya, eh, Arturo, las imágenes de las fotografías de Constancias. Esto corresponde, si no me equivoco, sí, es el relacionado a Eladio del Sagrado Corazón de Jesús. Esto menciona en 1814 el hecho de que en ese momento, según lo que me envía esta fuente informativa, dice, en ese momento hay empieza el mestizaje de esta familia Galvez, porque alguien que era de indios originarios, de indios eh, así se reconocían de todo ese tiempo, contrae matrimonio con una mujer que se dice española. Y ahí empieza la relación en 1814 de un padre indígena y de una madre que es señalada como española. Luego viene por ahí lo de Anselmo Sotero Irineo Galvez, es otra eh, imagen que tenemos aquí en la cual también se dan algunos datos referentes a toda esta relación. En esto estamos eh, señalando lo que hay ahí. Y luego tenemos el siguiente que es de Hipólito Galvez. Eh, y bueno, vamos caminando con esta información en la que, como le digo, quien nos la ha enviado nos dice y menciona. En este tema, pues estaría eh, señalando eh, desde cuándo empieza ese mestizaje. Dice, eh, es una parte de la genealogía de la familia Galvez Ruiz, en donde se puede ver con mucha claridad a partir de dónde comienza ese mestizaje. que Empieza con don José María Galvez de la Cruz, nacido en 1791.
4: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
9: slash people today. ...y muerto
5: en 1853. Eh, como se puede ver en los documentos, aparecen como indios tributarios. Este señor contrajo matrimonio con la señora Albina Francisco, Francisca Barrera, reina de origen español en el año 1814. A partir de ahí, indudablemente, dice quien nos envía este material, se origina el mestizaje. Y luego hay una parte al final, Arturo, en la cual tenemos como una especie de árbol genealógico, en lo cual se muestran cuáles son las relaciones de familia que se van teniendo con todo este eh, tema de sus ancestros y de todo lo que ahí hay. Eh, Arturo, tenemos ese... Es un... Es, una, es un texto, es una... Ahí está, donde se van viendo las diferentes partes de cómo se va dando esa relación familiar. Ahí lo tenemos hasta llegar al final con la señora Xochil Galvez Ruiz. Bueno, para tener una opinión sobre este material que no me fue enviado por él, pero yo le pedí que lo revisara y me dijera qué tan certero, confiable es... Es que está con nosotros y le agradezco mucho que esté en esta ocasión. El especialista en temas de genealógicos y particularmente historiador y especialista en genealogías mexicanas, Oscar G. Chávez, a quien saludo con mucho gusto. Oscar, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Oscar, eh, pues este material que presentamos solo una parte de ella, pero que pareciera dar un testimonio de cuál es el origen, eh, cuál es la, eh, la secuencia genealógica de Xochitl Galvez Ruiz. ¿Qué te parece ese material que me enviaron y que me permití poner a tu consideración?
2: Eh, como te lo expliqué, te lo comenté eh, después de revisarlo, eh, se percibe que es un trabajo hecho de una manera seria eh, con rigor eh, fueron utilizadas las mismas herramientas que pudiera utilizar eh, cualquier genealogista ¿no? eh, profesional o, o amateur, por llamarle de alguna, de alguna manera es decir, los se adecua se adecua eh, a, a lo que cualquier genealogista hubiera realizado eh, dentro de la historia familiar de Cualquier familia está bien logrado. No hay lo que en genealogía se denomina injertos genealógicos. Es decir, no hay falsedades en el desarrollo uh
5: -huh. eh,
2: de la investigación.
5: Uh -huh. Ahora, Oscar, de ello, la premisa que nos plantea quien nos lo envió dice de ahí se desprende que en 1814 empieza ese proceso de mestizaje. ¿Qué opinas de esa premisa?
2: es completamente debatible. Los criterios raciales fijados durante el virreinato y, y, y determinados de acuerdo a los libros parroquiales de registros vitales o, o registros sacramentales eh, no ofrecen ninguna, ninguna garantía. Evidentemente, el mestizaje es mucho, muy anterior. Aquí lo que ocurre es que finalmente en esa partida matrimonial se incluye la denominación española, se incluye la denominación indígena, entonces ahí alguien diría, bueno, eh, eh, está presente este, este mestizaje, pero hablar de que surge en ese momento eh, o a partir de las subsecuentes generaciones me parece bastante forzado. ¿no?
5: Ahora, eh, en lo que estamos viendo hay otro material, ese sí me comentaste tú que habías tenido acceso, que habías podido verlo, entre otros, este documento en el cual se menciona ya en 1935, que creo que es una referencia más directa a estos uh, testimonios que hacen los propios familiares de Xochitl, Oscar.
2: Bueno, mira, eh, sí, efectivamente, en este documento, eh, en el acta de nacimiento de una de las, de las tías paternas de, de, de Xochitl, eh, se agrega la, la denominación eh, indígenas puros, pero tanto para el padre como para la madre, es decir, para los abuelos de, de, de Xochitl. Pero vuelvo a lo mismo, ¿sí? Estamos partiendo de criterios racial, raciales ya caídos en desuso, propios de una época, eh, eh, permeados por diversos criterios que en la actualidad son muy cuestionables, o sea, en la actualidad no existe ni, 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 ni debería de, de, de existir el, el término, la denominación indígenas puros. Eh, de, debería de haber eh, varias determinantes o varias características que permitan definir si efectivamente pertenecen a una comunidad indígena o no. Ahora, si nos situamos dentro de otros parámetros, eh, acordes a esa, a, a la época en la que fue emitido el documento, bueno, ahí así, así los, este, los consideran. ¿sí? Mm, debemos observar también el, el contexto y el entorno geográfico en el que está, en el que surge ese documento. Eh, y efectivamente es un pueblo en el que, para esos años, el 87% de su población es indígena otomí hablante del otomí.
5: Ahora, Oscar, eh, conforme a estos documentos más recientes que tú has visto, incluso cuestiones sensales, eh, ¿qué te, eh, ¿cuál es tu punto de vista o tu consideración respecto a este debate sobre eh, el ser indígena o no?
2: Mi punto de vista... Eh, resulta por un, lo que pues que fíjate a dónde han logrado que se lleve el, el, el nivel del debate, ¿no? Ya, ya en estos momentos eh, eh, se está hablando por los, o más bien lo, han, han pretendido crear estos, los intelectuales eh, orgánicos, inorgánicos, este no sé, libres de gluten y dietéticos, eh, un, una serie de conceptos, completamente torcidos y alejados de la, de la realidad, eh, cuando este debate debería de llevarse en otro contexto eh, y analizar otras, otras facetas de los, de los candidatos. Pero aquí nos enfrentamos o, o nos encontramos con que ahora hay dos tipos de indigenismo, un indigenismo boutique y un indigenismo de traspatio, ¿no?, eh, eh, uh -huh. Si la pregunta, vamos, si ninguno de estos dos es válido, ¿no? Eh, para demostrar una, una, una afiliación indígena, bueno, yo creo, no soy sociólogo, no soy antropólogo, eh, no soy etnólogo, pero se debe de demostrar otras características que no necesariamente derivan de un papel. Sí podemos decir que Xochitl Galvez viene... De una familia, al menos en línea paterna, eh, indígena hablante del otomí. El que ella lo sea o ella no lo, ella no lo sea, bueno, es, es, es punto y aparte. no Y profundizar en esta cuestión pues sería sumarnos a este debate que yo considero absurdo y que no debería tener razón de ser.
5: Oscar y por qué eh, ves esa distorsión del análisis y el, de, y el debate por una carga histórica acumulada de no entender y no poder entender estos temas por una sociedad clasista racista o específicamente por la pelea la batalla electoral en la cual estamos metidos
2: a ver la, la, las identidades se construyen hay identidades que son inherentes y hay otras identidades que son eh, 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 construidas, adquiridas. Y, y pareciera que en este momento eh, estamos o, o, o se pretende determinar cómo debe ser la identidad del indígena derivado del supuesto que en el que alguien decide determinar quién sí y quién no es indígena. ¿Quién sí y quién no? A partir de eso tiene derecho a aspirar a algo, pero también hay otro absurdo, y, y esto ya tiene que, que ver con sochi con aunque sí es algo que se ha generado a partir eh, 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 de dichos de la semana pasada. Eh, eh, un indi y, y es a lo que me refería yo con indigenismo de traspatio. Parece ser que el, que el, que el indígena como se comienza a conceptualizar, eh, no tiene derecho a participar en eso que se denomina movilidad social. no eh, Esto definitivamente, insisto, surge a partir de todos estos planteamientos que hacen tanto de uno, dentro de uno como de otro eh, grupo, ¿sí? Eh, eh, los afines a ella y, y, y los contrarios a ella, ¿no?
5: Eh, Oscar, eh, ¿qué se puede sacar de positivo de todo este ruido que se ha hecho, como dices tú, indigenismo boutique, indigenismo de traspatio, eh, las discusiones? Eh, la verdad es que una profunda ignorancia, me incluyo en ello, desde luego, de los términos y el contexto real de algo que debería estar en un debate constante. ¿Qué podemos sacar de positivo de todo esto, Oscar? Bueno, no sé qué pueda salir de, de positivo.
2: Insisto, me parece más bien eh, absurdo todo lo eh, negativo, lo, lo que ha surgido a partir de, de, de esto. Eh, lo que hiciera era comentándote, ¿no? Fíjate precisamente hasta dónde se ha llevado el el debate, y en vez de estar discutiendo otros aspectos eh, vinculados incluso con el entorno político y social eh, eh, de la personaje, uh -huh. eh, con qué grupos de poder, de intereses o políticos se, se, se relaciona, que eso puede ser más peligroso, o más benéfico para México, no su origen. sí eh, 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 Esto se está saliendo ya de... de del contexto de lo, de lo racional, de lo lógico, y se está convirtiendo en una absoluta, una absoluta payasada. O sea, eh, insisto, aquí estamos decidiendo quién sí y quién no, al margen de que lo sea o de que no lo, o de que no lo sea. Entonces, eh, creo que sí valdría reflexionar un poco más el, el, el nivel del debate, ¿no? Más que reflexionar si es o no es... Eh, y si tiene derecho o no tiene derecho, y si eh, los grupos tienen el derecho a determinar la adscripción de una persona o de, o, de un, o de un candidato,
5: ¿no? Oscar, pues muchas gracias por darnos esta posibilidad de asomarnos a este tema con estos datos y estos detalles, con la información y con un debate que surge y tiene su acento, creo yo, Oscar, también, en la manera como se presenta también una candidatura o precandidatura en la cual se pone el acento en la cuestión indigenista y en la cuestión incluso de un entorno socioeconómico del cual se surge para tener un, una situación empresarial y de desarrollo en la vida, pero también con muchos uh, asegúnes, en cuanto a este tema del ambiente socioeconómico, según algunos otros datos que hemos visto. Oscar, lo que desees agregar, nos ayudará mucho para seguir adelante en este tema, agradeciéndote que hayas estado con nosotros.
2: No, no, eh, no agrego nada, te agradezco la, te agradezco la invitación y pues vamos a ver qué sale, qué sale de esto, ¿no?
5: Bien, Oscar, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Oscar. Saludos, Julio. Hasta luego. Gracias. Bueno, son las dos de la tarde con 16 minutos. Dos de la tarde con 16 minutos. Seguimos adelante con más información y con más temas que tenemos pendientes por aquí. Eh, mire, tenemos esta nota de lo que está pasando con el personal de salud. Vamos viendo todo esto. Tenemos por ahí una portada de lo que tenemos en la... En el portal de julioastillero.com personal de salud se manifiesta y realiza bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México. Eso ha estado sucediendo en el curso de este día como una forma de protesta frente a cambios, adscripciones en diversos espacios de salud y del esquema eh, de salud para el bienestar. Ahí tenemos alguna información de todo esto. Y bueno, vamos ahora enseguida a otro tema. Mire, vio usted lo que ha dicho Gilberto Lozano, el famoso dirigente de Frena en relación justamente con la candidatura de Xochitl Galvez. A veces no se necesita decir nada más de lo que desde la propia derecha o la ultraderecha se señala en posturas como estas. Miren, escuchemos, por
9: favor. Hola amigos, soy Gilberto Lozano y es julio 15 y la pregunta sobre todo para ustedes los jóvenes es Xochitl Galvez está embarazada o no está embarazada. ¿A qué me refiero? A que sin duda hay un código penal federal en México, la ley es la ley, y en su artículo 220, 221 y 222 marca con toda claridad lo que es un abuso de la función pública, lo que es un delito de cohecho, lo que es un delito de tráfico de influencias, y los tres artículos generarían una sanción para Xochitl, quedaría estar junto con su hermana. Y es que lo que pasa es que aquí no tiene que nada que ver que si su empresa tiene mil años o tiene treinta, tampoco que si el trabajo que le hizo al gobierno se hizo o no se hizo, o que si lo recibió en adjudicación directa o fue licitación. La verdad es que estos 80 millones de pesos en contratos que ha tenido la señora Galvez violan por completo el que un servidor público en funciones no puede venderle nada al gobierno no puede beneficiarse ella o sus familiares, hasta el cuarto grado marca la ley, con servicios al mismo gobierno en el que participa, porque al ser servidora pública se le facilita hablar aquí y allá. En fin, la verdad es que aunque diga que Felipa Obrador hizo contratos más grandes o la propia Rocío Nale, eso no le quita el delito, porque aquí el cuatismo y el compadrazgo es muy claro y me parece que los mexicanos se equivocan al querer atacar a los mensajeros y no ver el hecho, el mensaje. Me recuerda aquel asunto de Carlos Loret cuando encuentran la Casa Gris y atacan a Carlos Loret. Aquí no importa quién dio la información, lo importante es que la señora está completamente embarazada en esta violación al Código Penal. Y al desmoronarse, pues sí, efectivamente para mucha gente es un dolor. La verdad, amigos, es que la gente mayor de 30 años le es difícil entender porque ya se acostumbró a la corrupción. Pero tú que eres joven o yo que viví en 35 países, o estás embarazado o no estás embarazado. Porque eso del síndrome de la de yo robé poquito, aquí no funciona. Vamos por un México nuevo, vamos por un México potencia mundial y con estas cabras no vamos a sacar leche. Dios te bendiga.
5: Bueno, pues le digo que a veces no se necesita agregarle más a lo que de por sí mismo se dice en esos mismos aspectos, en esos mismos ámbitos, en este caso de la ultraderecha, porque duro, duro que le están eh, eh, pegando a Xochitl Gálvez desde el ámbito de la extrema derecha, donde están planteando como una de sus opciones el impulsar la candidatura de Eduardo Berastegui, el eh, productor actual de una eh, película con mucho éxito, sonidos de libertad eh, en Estados Unidos y bueno, se está distribuyendo a, a, en todo el mundo, pero una película que además eh, encuadra o entra, ingresa justamente en el momento en el cual Verástegui está mmm, pues tratando de ser el candidato presidencial independiente de la extrema derecha, con una postura en la cual abiertamente invoca que se busca que el propio eh, eh, que es que haya una presencia. Ellos dicen Dios, patria y familia y particularmente señalan el hecho de que Dios debe estar más presente en la vida pública. Eduardo Verástegui, que reza el rosario diariamente e invita al mayor número de gente posible para que le acompañen o lo hagan en sus casas pues está ahí en todo este proceso. Y ahora vemos Gilberto Lozano, que está duro contra todo este tema. Hay otro asunto que me hubiera gustado comentarles con video, pero tiene una música que puede generar problemas de derechos de autor, pero ha aparecido ya un documental en el cual el, el principio, un adelanto de un documental que se llama Rosario de México. Rosario de México, que es el adelanto de un documental y de un libro, se dice que van a ser difundidos por Rosario Robles Berlanga, en lo cual cuenta lo que dice que es su verdad política, la razón por la cual, eh, quitemos esto, Arturo, ahorita, eh, en lo cual estaríamos... Un segundito, estamos en esta... Es que les tenemos una sorpresa que ahorita les vamos a comentar con mucha claridad y con mucha tranquilidad. Eh, vamos a entrar en unos segunditos más para informarles de un nuevo programa que vamos a tener. Pero antes de ello, déjeme cerrar esta idea. Rosario Robles Berlanga, que anuncia que para el próximo año tendrá un mayor activismo mediático y que dice por qué la ha perseguido López Obrador, cuáles son las circunstancias políticas que han producido todo esto. Y se dice que habla además pues, de todos los temas eh, Adjuntos la cuestión de eh, lo que se está dando en todo aquel historial, Carlos Ahumada y temas eh, conexos. Bueno, son las dos de la tarde con 22 minutos. Déjenme, por favor, eh, tener aquí eh, esta, esta información, este adelanto, para lo cual agradezco que esté con nosotros mi compañero Francisco Cruz, periodista. Paco, buenas tardes.
10: Julio, ¿cómo estás? Saludarte, buenas tardes, mira, con este calorcito rico.
5: Sí, sí, está sabroso, está y con, sabroso. Y con,
10: y con la reaparición de, Rosa, de Chayito Robles, dicen en mi casa.
5: De Chayito Robles, ¿cómo la ves a Chayito Robles que dice que va a decir su beldad, como decían a la, a aquella Ñurca, aquella vedette, su beldad? ¿Qué vendrá en ya. ese terreno?
10: Uh, Julio, ves que mira, es que el tema de Rosario es que es una mujer con un pasado bien oscuro, ¿te acuerdas cómo controló el PRD? ¿Cómo lo manejó? cuando renuncia? ¿Cómo se va? ¿Cómo queda con Carlos Ahumada? Que por ahí anda de pronto este, digo, no está aquí está en, en Argentina, pero de pronto tiene tiene acciones en minas del Estado de México y le recuerda de vez en cuando que tienen un pendiente ¿cuántos eran? ¿Como 200 millones?
5: Pues digo, cuando menos, cuando menos Paco, Paco pues mucho material y luego todas estas discusiones, acabamos de poner un video de eh, Gilberto Lozano de Frena echándole duro a sochi y luego las restricciones del INE de todo hay para hablar muy sabroso pero pues Paco yo no sé qué vamos a hacer para desahogar toda esta información ¿qué tenemos? ¿damos la noticia o todavía no Paco?
10: Pues yo creo que se la debemos dar, Julio, ¿no? Ya, tú eres ya, la ya, voz ya. ahí, cantante y creo que ya se la merece la gente que Así nos es. apoyó. La verdad es que se la merece, este se la estamos guardando, pero aquí estamos, Julio, tú eres el
5: Sí, Paco, muchas gracias. Le informamos a nuestra audiencia que a partir de hoy, de hoy, de este lunes 17 de julio, de lunes a viernes va a estar Paco Cruz en un programa videocharlas cruzadas a partir de las cinco de la tarde eh, Paco Cruz estuvo en las videocharlas astilladas en un mes que eh, tuve yo eh, la buena eh, disposición de dejar descansar al público un rato y Paco estuvo ahí y la verdad Paco te ganaste todo el aprecio, todo el afecto mucha gente deseosa de que estuvieras en este programa y bueno pues ahora a partir de hoy a las 5 de la tarde Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas. Francisco. Sí, no,
10: Julio, mira, además debo ser un hombre muy agradecido. Fíjate que ayer me tocó ir a una plática a, a Xochimilco con Horacio Franco.
1: Ajá. Uh -huh
10: llegamos a, a, a Xochimilco y hubo mucha gente que fue a verme, lo venimos a ver para ver por qué no aparece con Astillero, para ver <risa> cuándo va, de veras, Julio, allí estaba conmigo este Horacio Franco y Ajá. fue muy impresionante, además que es muy bonito, además que es muy bonito, me fue a ver la gente, venimos de Milpa Alta para verlo, venimos de Tláhuac para verlo aquí, ¿cuándo? ¿Cuándo va a reaparecer? Y les dije, les dije ya les tenemos una sorpresa, por favor, este, pronto. Así que no, Julio, debemos ser agradecidos con la gente, que finalmente para eso trabajamos. Así sí. que hoy vamos a empezar, y como ya dices tú, tenemos muchísimos temas. Fíjate, y es muy curioso porque yo tengo un par de libros a donde Rosario Robles, tengo uno que se llama Amblo, Mitos y Secretos, Amblo, Mitos, Mentiras y Secretos, en los que llevo capítulos especiales de Rosario Robles, Berlanga, como, como se cae para arriba cuando renuncia al PRD la rescata Cuauhtémoc Cárdenas y todo todo ese os pasado oscuro así que vamos a platicar sobre eso tengo otro libro que se llama Los Golden Boys de Enrique Peña Nieto y cómo ella se integró se integró eh, seducida Digo, no sé si eso si, si ella sedujo a él o él a ella, pero al equipo de Enrique Peña Nieto. Y ella es uno de los personajes centrales. Así que tenemos, tenemos a Xochitl Galvez, que has estado platicando de ella. ¿Cómo, cómo te embriaga el poder? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te hace perder el piso?
5: Sí, toda la historia, desde activista universitaria, activista de izquierda, pasando por grupos maoístas, eh, una mujer de puño en alto, este puño sí se ve, y luego ir sucumbiendo en todo eso, las historias, Paco, de Rosario Robles siendo recibida en Europa por Carlos Ahumada con una alfombra de flores y con... Eh, luces, en su
10: jet la llevaba, Julio, eh, en su jet eh, la llevaba. Eh, ¿Sí? sí, eso sí, lo, sí. Platica, lo, lo platica Carlos Ahumada, así que todas esas historias la rescato en un par de capítulos, fíjate. Así que tenemos mucho material con ella. Sí, con sí, Xochitl sí. con ella así que no Julio hay... y todo eso lo vamos a analizar todo eso uh -huh. lo vamos a analizar en las charlas cruzadas así que para que la gente sepa, que... primero agradecerles porque ayer fue bien impresionante fue Ajá. muy impresionante este ahí en la en, en, en la feria del libro de Xochimilco este que me, me, me invitó este me invitaron y la verdad es que Horacio fue el que me invitó, debo ser muy agradecido con él, porque él dijo, sí vengo, pero inviten a Paco Cruz, por favor. Sí, sí él sí, es sí, un sí. artista, tú lo conoces, claro. él, él, él es famoso, él es claro. famoso,
5: pero es la muy verdad importante. es
10: que, sí, ayer llegó la Es muy importante gente. ser
5: agradecidos, siempre sí. agradecidos en las oportunidades que tenemos en la vida, ser agradecidos, congruentes, leales, y aceptar lo que va sucediendo como parte de un proceso, Paco, que lo hemos platicado ampliamente, lo que es el proceso de la vida. Nosotros nos da mucho gusto y estamos muy contentos de esta posibilidad de que estés con nosotros, ya estamos puestos todos muy contentos. Alex Fernanda, que fue la productora que estuvo en el tiempo en el que tú estuviste ahí. Sebastián eh, Enríquez también, puestos.
10: Pero que además déjame agradecerle a ellos, Julio, porque la verdad, si sí, uno aparece en la cámara y uno habla, pero la verdad es que ellos hacían todo. Alex, uh, todo, todo, videos, imágenes, este, Sebastián, pues mira, eh, la verdad es que uno es eso, pero atrás hay mucho trabajo. Alex, este, Juanjo también se portó, todos se portaron muy bien. Todos, uh -huh. todos se portaron muy bien. Así que uno va haciendo eso por eso y, y, te, y eso, y la gente es agradecida, y yo soy muy agradecido con la gente, porque ayer fue, ya, ya te platicará Horacio, es fue bien bonito, fue bien bonito. Así que te llegaban, y bueno, y además ni dime, debo ser porque fuimos a, a fuimos una fue una, una plática abierta de lo que sea ciertamente Ajá. platicamos de política de sochi de Xochitl gálvez platicamos de, de de las corcholatas los presidenciables de todo este no no se presentó no, no hubo una presentación formal de, de ninguno de mis libros pero a La Brigada para Leer en Libertad llevó muchos de mis libros, los acabaron todos, Julio, de veras. Uh -huh. Así que debo ser agradecido. La gente, te digo, bajó de mil pa alta para ir a saludarme y preguntarme, ¿cuándo va a regresar? Claro. claro. De, 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 de Plagua que me fueron a ver, díganos cuándo va a regresar. Les digo, mañana le damos una
5: sorpresa.
9: Eso, ah, cinco de la tarde, ah, 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 cinco, cinco de, de la tarde, la tarde, tarde. Hoy. puestos
5: ya, Paco, puestísimos para escuchar, ya aquí todos los compañeros están trabajando en la, en la preparación y todo, así es que a las cinco de la tarde, de lunes a viernes, Francisco Cruz en las videocharlas cruzadas, Paco, el mejor de los éxitos y sobre todo esa postura que siempre aprecio y comparto de agradecimiento con la audiencia y de saber que finalmente nosotros estamos en el balcón, pero atrás está la casa trabajando en la cocina en la preparación y todo para que nosotros podamos salir en estos momentos Paco.
10: Julio, ya estamos trabajando en los temas, así que al rato nos vemos al rato nos saludamos con la gente, muchas gracias Julio, gracias y al rato empezamos.
5: Sí señor al ratito, gracias Paco gracias. hasta pronto. Sí perfecto, ya estamos aquí con mis compañeros periodistas que entramos directamente con ellos ya con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez, que están ya por aquí. Salvador, buenas tardes.
4: Hola, Julio. Pues es un gusto estar aquí en este espacio con todas estas sí. cosas normales de la tecnología, caray. Sí, 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 pues así sucede, Salvador.
5: Jorge Meléndez, que está también con nosotros ya desde aquí. Jorge Meléndez. Todavía no está, Jorge. Bueno, Salvador, pues vamos avanzando en este, antes de que nos caiga otra descompostura tecnológica. Y bueno, ¿Cómo vas viendo todos estos temas de los cuales estamos ahora muy, muy atentos? En particular, ¿cómo viste la decisión del presidente López Obrador que dice que va a acatar bajo protesta las restricciones que le ha impuesto el, el INE, aunque dice que están coartando su libertad de expresión, su libertad de manifestarse? ¿Qué opinas, Salvador?
4: Sí, pues yo creo que tenemos unas reglas electorales, eh, pues ya no acordes a nuestro tiempo. Eh, me parece que el, eh, una de las cosas importantes que debería empujar una reforma electoral es permitir, es hacer una, una reforma electoral más abierta, más eh, eh, menos restrictiva, en la cual pues, los, los eh, actores políticos puedan posicionarse, porque suena extraño. Ahora tenemos un presidente muy poderoso, y eso obviamente, y con mucha popularidad, eh, pero... Eh, se puede expresar él, él, él no se puede expresar, pero sí se pueden expresar otros líderes políticos de la oposición o empresarios o, o demás. Entonces, me parecen que son reglas que no son de acuerdo a, a nuestro tiempo y que, bueno, pues deben de cuidar las corcholatas y los candidatos de la, de la oposición eh, para no ser sancionados. Deben cuidar eh, esas reglas, eh, pues, hechizas, falsas. Estamos jugando como en una simulación eh, esas campañas electorales, cuando podrían ser pues mucho más, mucho más abiertas. Yo recuerdo con el plan B, por ejemplo, uno de los eh, asuntos interesantes que tenía es eh, una sanción muy clara a quien entregue recursos o prebendas a los, eh, a los votantes o a los posibles votantes, ¿no? Tener como mucha claridad en ese tipo de reglas, pues es así, pero que se exprese la gente, exprese su opinión, entre en el debate público. Entonces, pues es la manera que tenemos los ciudadanos de contrastar si queremos eh, continuidad con cambio, cambio con continuidad, si queremos una Xochitl Galvez, si queremos un este, Dante Delgado, ¿Qué, qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que vamos a querer los eh, ciudadanos? Pues tenemos que ver a, los, a las opciones que se nos están presentando en el, en el tablero político electoral, Julio.
5: Salvador, y en el terreno de lo que ha hecho el presidente López Obrador de dar a conocer lo que dice que le llegó información sobre ingresos de las empresas de la que es socia, accionista o directiva Xochitl Galvez eh, por una cantidad de 1.400 millones de pesos de los cuales una porción correspondería a negocios con gobiernos. ¿Qué opinas de ese exhibir esos documentos ...y la bataola que se ha desatado a partir de ellos, Salvador.
4: Sí, bueno, pues... Eh, el, ...si los documentos se los entregó el SAT... ...pues estaría infringiendo... Eh, eh, ...reglas... Eh, ...de guardar el secreto bancario. Si le llegaron por otro lado, pues es propio de la guerra... ...de la guerra política. También eh, pongo el ejemplo contrario cómo llegan los videos de Pío López Obrador a mexicanos contra la corrupción. Es decir, estamos en una guerra política descarnada, en la cual están echando mano los, eh, las dos partes de todo lo que tienen a, a, a su mano. Lo cierto es que el relato de la indígena pobre que se supera, pues tiene sus asegúnes. Es verdad que, que doña... Eh, Xochitl creció en ese en ese pequeño pueblo de Hidalgo, eh, se superó, vino a la Ciudad de México, vivió en un pequeño cuarto de, de Iztapalapa e inmediatamente después empieza su, su, su empresa, que ha sido muy exitosa, 1.400 millones de 2015 a la fecha, pero lo que a mí me llama la atención es los contratos que obtuvo con el gobierno federal, porque los empieza a obtener en 2002, cuando ya ella es funcionaria del gobierno de Vicente Fox, ahí obtiene los primeros eh, contratos Xochitl Galvez y de ahí va a empezar eh, a tener una serie de contratos, muchos durante el gobierno de Vicente Fox bajan la cantidad con Calderón, aparentemente ahí tuvo un conflicto con Calderón, suben muchísimo con, con Peña Nieto y, eh, y tiene otros eh, contratos con, eh, con el gobierno de López Obrador. Esos contratos que tiene Sochit eh, Galvez, la mayoría son por adjudicación directa y entonces pues presupone que eh, ella ya siendo funcionaria pública, habiendo hecho relaciones políticas eh, con panistas, perredistas, priistas, incluso morenistas, pues este, eh, se habría beneficiado de esos. Eh, contratos. Ahora, sin duda, la mayor cantidad de sus contratos están en la iniciativa privada y ahí no hay más nada que decir. Eh, si una eh, persona es exitosa en sus contratos, pues está, hay que celebrarlo y seguramente dará empleos. Eh, lo que hay que ponerle el ojo es si pagó sus impuestos y si, eh, y si esos contratos los obtuvo eh, de manera derecha, Julio.
5: Sí, ahora, dentro de todo lo que se está dando, ¿cómo percibes esa instalación de Xochitl Galvez en el escenario de la discusión pública, de las mesas de café, de los análisis? Aquí mismo, pues, estamos centrados en ello. ¿Es por la fuerza de esa irrupción que ella tuvo de entrar al escenario, por los intereses que vienen detrás de ella, por su personalidad? ¿Cómo, cómo, cómo ves esa irrupción de, de Xochitl en el escenario?, de una manera fuerte. Se,
4: yo creo que se combina, eh, efectivamente nos sorprendió, nos tiene platicando de ella desde hace eh, más de dos semanas, ¿no? Eh, uh -huh. estamos conversando de ella, de sus características, eh, está en el centro del debate, hay quienes sostienen que el propio presidente López Obrador se ha equivocado y le ha hecho la campaña a Xochitl Galvez, la ha puesto en la primera línea de la discusión eh, política, eh, y hay quienes pensamos que eh, creo que el presidente quiere desinflar pronto ese globo, quiere eh, ponerla, eh, someterla de una vez a, a un escrutinio muy fuerte para eh, ver sus debilidades desde, desde este momento. Entonces, eh, vamos a observar qué pasa por ahí y sin duda, pues tiene muy entusiasmadas a las clases medias, tiene muy entusiasmados a los empresarios que buscaban una opción que le hiciera contraste al, a quien vaya a ser la candidata o el candidato de Morena, y eh, pues ahí hay un sector con mucho dinero que también se va a mover a favor de, de, de Xochitl, ¿no? Eh, lo que a mí me llama la atención es que se está desinflando su, su relato de, de mujer eh, indígena, eh, pobre, buena y pura, eh, con todo este tema de más bien una señora de las lomas, apoyada por eh, los sectores que gobernaron nuestro país hasta antes de 2018, es decir, el, ese viejo PRI, el PAN, el PRD y ese sector de empresarios que quieren volver a que se re, eh, reedite el outsourcing, que se rediten los privilegios que tuvieron eh, en cuanto a que se les perdonaran impuestos eh, a cambio del apoyo que dieron a esos gobernantes de esos tres partidos entonces eh, pues a mí me llama poderosamente la atención no haría un vaticinio de qué va a pasar con Xochitl, Los tiempos electorales eh, siempre nos traen sorpresas eh, y bueno, pues vamos a ver qué pasa decíamos la, el, la semana pasada eh, se quieren correr a la izquierda, al centro, bueno pues es que Ajá. van a dejar descobijado ya habló el señor de de frena que no hay y Verástegui, ¿no? Que van uh -huh. dejando vacío el ver, la verdadera derecha. Entonces, todavía hay mucha historia por contar en esta en el siguiente año de nuestra vida política, Julio.
5: Salvador, y cómo viste ese tuit raro que puso Vicente Fox Quesada, en el que reproduce primero una parte que dice y que es de reforma, donde se habla de esa colusión, abuso de poder entre el Congreso y la presidencia de Fox para el desafuero de López Obrador en 2005. Y luego dice, se lamenta de no haber terminado la faena con una gran estocada. ¿Qué significado, qué lectura le das a eso, Salvador?
4: Sí, pues el talante el talante autoritario de esta derecha que se siente engallada. Yo recuerdo en el Café Milenio le preguntamos a, a Xochitl Galvez ¿Qué haría con, con Vicente Fox? Que pues él lo metió a la política y parece que le tiene gran aprecio. Pero nos dijo, eh, un poco bromeando y en serio, le, le quitaría el Twitter, ¿no? Es decir, el, pre, el expresidente eh, Vicente Fox es una amenaza. Con el Twitter está mostrando pues ese tipo de talantes autoritarios que yo creo que en nada ayuda a la convivencia democrática en nuestro, en nuestro país. Eh, aunque, eh, bueno, es que dudo que haya cálculo político, porque pues, ese tipo de tweets le llaman mucho la atención a la extrema derecha, es decir, a estas personas que incluso hemos visto en algunos videos gritándole a Claudia Sheinbaum a ciertos comensales que están ya muy, muy enojados este, con, con Morena y todo lo que representa Morena, me hace recordar pues, la polarización de la elección en la que eh, eh, Lula le gana en esta... A, a Bolsonaro, en el que, bueno, la polarización llegó a ciertos asesinatos entre, entre ciudadanos, eh, es decir, ciudadanos que peleaban en cantinas o en bares eh, por sus posiciones políticas. Me parece que eso puede ser muy peligroso eh, en el caso de las posiciones extremas. Y eh, Fox alienta a esas posiciones eh, extremas con ese tipo de, de mensajes a través de Twitter.
5: Eh, Salvador, y en general, ¿cómo estás viendo el desempeño de los aspirantes de la llamada 4T? ¿Cómo vas viendo, como si fuera carrera ciclista, quiénes vas viendo adelante, cómo van entre ellos? ¿Alguien de atrás se perfila como que pueda realmente acompañar? ¿Alguien se despega? ¿Cómo lo ves, Salvador?
4: Pues el que está tomando el riesgo es Marcelo, ¿no? Con la propuesta de, de seguridad que pues raya en que lo pueden sancionar. Eh, que podría eh, crear un escenario en el cual podría ser sancionado Marcelo por hacer una idea, él le llama idea, eh, de cómo combatir el, el eso pues el, la inseguridad de nuestro país, pero pues como va en segundo lugar tiene que, que apretar eh, fuerte. Yo creo que Claudia eh, tiene un escenario parecido al de Delfina Gómez en el Estado de México, es decir, no perder puntos. Eh, si nos fijamos en, en las encuestas de Delfina Gómez de principio a fin subió un puntito, bajó un puntito, perdió dos, subió dos terminó prácticamente igual, ella gana eh, con no perder me parece que la jugada de Claudio tendría que estar por ese lado y veo creciendo a Fernández Noroña, puede meterse en tercer lugar Adán Augusto lo veo preocupado, no sé por qué eh, siento que se le ve como en ciertos momentos como um, falto de energía en algunos, en algunos momentos y Manuel Velasco pues bueno está haciendo su, su papel va a tener un porcentaje eh, pues ahí eh, decoroso pero sobre todo por la por la capacidad de movilización que tiene el partido eh, verde que es de alrededor de un 5% 7% eh, por ahí, y Monreal pues está haciendo su, su lucha está divertida sus, eh, sus campañas, eh, su reality show y, eh, pero sin embargo me parece que no se mueven mucho los números no uh -huh. este, van ahí, quizá el que ha subido más es, es Fernández Noroña y puede dar ahí eh, la campanada de quedar en tercer lugar eh, probablemente, entonces eh, va ahí, están aburridas los veo con las manos atadas este, pero bueno, pues la misión política que ellos tienen es este, ahorita ganar la encuesta y que no lo sancionen, eso es lo que me parece que está en juego, si les abrieran la posibilidad de tomarse cafés entre ellos, en foros, en, pues no propiamente debates, pero en foros o cafés, podríamos contrastar un poco lo que pasa con, eh, con estos eh, aspirantes corcholatas, eh, Julio.
5: Bien, Salvador. Nuestro compañero Jorge Meléndez ya está por acá. Jorge, buenas tardes.
8: Pues buenas tardes, Julio, pero... De desastre ¿no? tecnológico, pero bueno, Jorge. He escuchado el programa y se corta, se corta, se corta, pero en fin, aquí estamos desde hace un buen rato, ya escuchamos a Paco Cruz, a, a los anteriores y estamos escuchando atentamente a Salvador Frausto, sí. pero yo no lograba entrar, no sé, ¿por qué? Hacía todas las indicaciones, me mandaron dos ligas, me puse en la primera, no entré, me puse en la segunda, no entré, regresé, a la, en fin, ya para qué platico todo. Pues eso? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues
5: eso, es, eso nos toca con la tecnología lidiar y bueno, pero bueno, primero, adelante, Jorge.
8: primero felicidades por esta nueva etapa. Eh, un abrazo a Salvador, a las personas que hacen posible el programa, aunque hemos tenido dificultades. Pero, en efecto, yo de lo poco que he escuchado con Salvador coincido. Y fíjate que este, pocos hablan de que la señora Beatriz Paredes también es indígena. Ella, además, fue formada por una eh, representante del Partido Comunista en Tlaxcala, que le decían Tencha Sánchez. Aunque después un gobernador, Emilio Sánchez Piedras, se la jaló al PRI. Y luego ya hemos visto todo lo que ha hecho este la señora Beatriz Paredes, que hasta ha contestado foros presidenciales y demás, y pues no anda, y ella andaba de huepil mucho antes que Xochitl Galvez. y no anda presumiendo todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que para un momento político, pues sí, puede quedar bien eso, pero faltan 11 meses para la... Eh, elección presidencial y yo no creo que aguante esta señora porque escuché a los anteriores y escuché a, a Salvador y pues hay muchas cosas, ¿no? Es decir, ha utilizado la señora eh, sus puestos para conseguir una serie de privilegios de contratos, pues yo diría sí, no hay ninguna refutación. ¿Paga los impuestos que le corresponden? Pues yo diría, no sé, porque yo no estoy en el SAT. Pero acordémonos de un personaje muy famoso estadounidense, Warren Buffett, que él decía, es el colmo, no me cobra el Estado los impuestos que me debería de cobrar le cobra más impuestos a mi secretaria que a mí no lo estoy diciendo yo, lo dijo Warren Buffett no una sino tres veces porque en efecto en este país todavía más quienes tienen una posibilidad de ganar mucho dinero ni siquiera pagan sus impuestos Y pongo un caso que se queja y que hace artículos y que hace bromas y que además, que es el de señor Ricardo Salinas Pliego. Le han cobrado como tres mil millones de pesos que no pagó y debe como cuatro o cinco mil que sigue sin pagar. Entonces, los privilegiados que tienen contadores y abogados y demás, a veces no pagan lo que deben de pagar. Ajá. Los ha pagado Xochitl Galvez, yo no lo sé, ni la estoy acusando, ni la estoy poniendo. Estoy poniendo ejemplos muy claros que en el capitalismo el que tiene más armas es el que triunfa y no el que debe de triunfar. Y yo creo que Xochitl Galvez se echa muchas porras a sí misma, pero no nos ha dicho exactamente lo que tú has tratado de averiguar desde antes y en este programa y aquí me quedo porque casi, casi le arrebate la palabra a Salvador le ofrezco una disculpa pero son las cosas estas de la tecnología que no puedo entrar y okay. finalmente lo de el señor Fox uh -huh. pues como decían los abogados a a confesión de parte, relevo de pruebas es uh -huh. precisas y constantes, relevo de pruebas, ¿no? Así es, el okay.
5: Salvador, para ir cerrando el changarro, postrecito, comentario, punto de vista que quieras compartirnos. Salvador, por favor.
4: Bueno, pues eh, también hemos visto cómo ha crecido la, la violencia en ciertas capitales del país. De manera muy visible en Morelia, en Toluca, en este, en otros eh, capitales importantes, incluso aquí la, en Polanco, en la Ciudad de, de México, en Polanco ha habido estos eh, masazos. Me parece que eh, hay que tomar con mucha atención eh, la tensión que está generando la violencia en las capitales del país porque eh, muchas veces la vemos fuera de las, de las capitales, esta violencia como muy sonora, muy eh, escandalosa eh, y eh, me parece que el caso de los ardillos en eh, Chilpancingo demuestra que hay eh, grupos políticos detrás de esa violencia, en el caso de los ardillos en Chilpancingo, pues están ahí los líderes de los, de los ardillos son eh, eh, hermanos de un perredista que fue eh, que está compitiendo para el eh, pues Bernardo es. Ortega, que está compitiendo para eh, presidente del PRD, que fue líder del congreso, cua, del congreso local que fue cuatro veces diputado local que domina el este el, la poli, eh, ciertos sectores y de ciertos municipios en esa zona de de, de Guerrero y eh, pues hay que seguir con atención eh, si los políticos están asusando de alguna manera la violencia el propio señor Bernardo Ortega tiene declaraciones de que no le va a dar un cheque en blanco a la alianza va por México o al frente amplio opositor sino va a buscar tener una posición de poder y con esa cercanía tan eh, clara con los ardillos pues eh, es poderosa eh, que deba tomarse eh, atención e investigar esos lazos.
5: Curios. Bien, gracias, gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez para ir cerrando ya el postrecito, postrecito lo que quieras
8: agregar. Sí. Postrecito, sí. Mañana a la una de la tarde se entregará un documento por el asesinato de Nelson Matus Peña porque continúa la violencia contra periodistas, como decía Salvador, ¿no? Y comunicadores de Guerrero y de todo México estarán mañana martes a la una de la tarde en la representación del gobierno de Guerrero, que está ni más ni menos que en la calle Arquímedes, uh -huh. 147, Colonia Polanco. Digo qué barbaridad, ¿Un, un, un estado tan pobre cuánto pagará de renta por este claro. por esta casa que tiene ahí, y los comunicadores dicen: No se mata la verdad, ni silencio ni olvido. Entonces estaremos mañana ahí, como estuvimos en gobernación, para decir siguen matando compañeros. Y siguen yéndose compañeros que a veces no se dice, siguen yéndose compañeros a Estados Unidos o a otros países donde los reciben porque los amenazan. ¿Por qué demonios después de cinco años que se dijo que se iba a reformar el mecanismo de protección a periodistas y que ahora sí y que en efecto los botones de pánico no servían para nada y que vamos a dar? Siguen matando periodistas como si no pasara nada. Yo los invito a que estemos ahí, hay que protestar, seamos pocos, seamos muchos, pero no podemos dejar pasar que nuestros compañeros los asesinen.
5: Jorge, solidario con lo que dices, sí, estaremos atentos a lo que pase mañana en esta entrega de documento en la representación del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México Salvador, gracias por esta ocasión accidentada, llegamos a tener 13 mil eh, compañeros en vivo que estaban viendo el programa y recuperamos ahorita 5 mil 500 tenemos, 5 mil ya bueno, pues de cualquier Muchas manera gracias. seguimos ahí Salvador, gracias por esta ocasión y por el aguante
4: Salud, saludos a la, a la audiencia que tuvo, nos tuvo paciencia a mi querido sí. Jorge y a ti, un abrazo y que tengan buena semana.
8: Gracias, abrazo a Salvador. todos. Y algunos preguntaban, ¿por qué no está aquí? Estoy, eso no es problema ni de Julio ni de Salvador, sino de los problemas técnicos que luego los alaban mucho. O sea, la inteligencia artificial. Y ya estamos muy vientos y vemos que si no hay ser humano... Estos problemas van a seguir con máquinas, con robots o con lo que haya. El Así ser humano es. es imprescindible en la vida. Gracias a sí. los dos, a los que hacen posible el programa. Un abrazo a todos y nos veremos la próxima semana.
5: Hasta luego, Salvador Jorge. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues muchas gracias a quien nos han acompañado en esta transmisión de este lunes 17 de julio en dos en dos entregas, hasta con eso tenemos innovaciones. En dos entregas, una primero, que como les digo, tuvo la fortuna de tener 13,000 eh, espectadores en vivo al mismo tiempo. Y la segunda es uh, esta nueva entrega, en la cual tenemos 5,600 a quienes les damos muchas gracias. Les deseamos que pasen un buen día. Nos vemos a las 9 de la noche en una videocharla astillada. Y mañana de nuevo, de 1 a 3, aquí, donde seguimos navegando fuerte, en este astillero. Gracias.